0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på det 88 avsnittet av 100%-podden. Och den här gången så ska du få möta en kvinna som vet mycket om sexualitet och lust. Just nu jobbar Susanne Larsdotter på RFSU, Åkerland. Och riker runt och hjälper män och kvinnor att till exempel hitta klittan. Och i slutet av avsnittet så får du också tips på hur du kan dejta dig själv. Jag sitter med Susanne Larsdotter på RFSU i Stockholm. Tack för att jag får komma hit. Tack själv för att du kommer. Du är sexolog och... Jag tänkte på en annan ända så här. Vad kommer sätta ifrån?
1: Ja, men det var så här att jag i tidiga tonår på ungdomsmottagningen fick ett recept på P-piller av en jättesnygg barnmorska. Och han stavade mitt namn med Zäta. Och Sen dess var jag så förtjust i den där stavningen. Så att sen när jag liksom ville. Ja, bli lite, få ett lite märkvärdigare namn så tog jag bort et och la till ett z istället för ett S. Och det är helt liksom så här konstruerat. Men, men jag har haft det i ganska många år nu.
0: Det var ju lustigt att det var på en sån mottagning med tanke på att vi sitter på RFSU eh, idag. Och du utbildar dig till
1: sexolog. Varifrån kom det intresset? Ja, men jag tror att jag alltid haft ett intresse för sex faktiskt. Det, det har ju tagits lite olika uttryck men, men i mitt hem så sitter en gammal oljemålning från 40-50-talet och det är en nakendam som sitter på sidan och det är ingen... –speciellt bra oljemålning. Men den där oljemålningen hängde hos farmor och farfar i källaren. Och jag kommer ihåg att jag tvingade syran och hennes kompisar att sitta– och lyssna på när jag hade sexualundervisning med dem. Då hade jag tagit en rundstav från färgfärdsnickeri, ja, verkstad. man ska säga, där nere i källan. Och så pekade jag på olika kroppsdelar. Och speciellt spännande var det ju att peka på jag vet inte vad jag kallade fittan för då, men kanske. Vi såg ju Puppla hemma, vi liksom. hade ju något lokalt namn, men, men Bröst och liksom Venusberget, det kommer jag ihåg att jag uppehöll mig länge vid och, och pratade om utifrån den lilla kunskap jag hade då. Men nu hänger den där, nu är farmor och farfar borta, men oljemålningen hänger hemma hos mig fortfarande så är det ju ingen tjusig målning, men det... Den betyder på något sätt starten för mitt intresse för sexualitet. Sen under tonåren så köpte jag ganska mycket så här. Fackböcker på, ja typ på bokren och på IKA. Så, här. så att jag hade ganska mycket. Ja, sexologi kan man ju inte kalla för, men så populärvetenskapliga böcker om sex. Jag kommer ihåg den här fina flickor gör det. den köpte jag på när jag gick på gymnasiet. och Så, där. så jag har väl alltid haft ett intresse för sex, både att läsa- men, men också att utforska även i min privata sexualitet.
0: Och när kom du på att du gillar
1: tjejer? Ja, det där är ju en jättesvår fråga, det för att jag har ju engagerat mig i HBTQ-frågor eller i geirörelser som det hette tidigare sedan någon gång på 80-talet. Men jag var ju inte en del av dem. Jag hade bara ett engagemang i frågan. Så det är ju allt vi... Alltså hbtq-personer har ju en tendens ibland att rekonstruera sitt liv. Efter att förlevde jag i... Då förstod jag inte det här. Men nu är jag liksom upplyst och öppen. Och det här har jag förträngt i alla år. Och jag gillar inte den konstruktionen liksom. Men det kan väl ligga någonting i det. För jag kommer också ihåg att min absolut första förälskelse som jag kommer ihåg... Det var när vi var på tältsemester och det var en ung tjej som ledde en liten barngrupp som jag gick på på campingen där. Och hon var ju tjej och jag förstod inte hur jag kunde bli så förälskad i en tjej. Så att i mina fantasier på kvällarna, då gjorde jag om henne till en kille för att jag skulle kunna liksom bibehålla min förälskelse. Och likaså när jag pluggade... Men jag var också i sena tonåren. Jag var också förälskad i en kvinna. Med larv, liksom så här. Men vi har en väldigt speciell vänskap. Liksom. Så att ja, kanske hela livet. Eller kanske så kom det i en terapi. För det var då jag liksom kom på det när min terapeut bara säger. Inför ett sommaruppehåll. Sista gången innan du ska sommaruppehåll. Men du Susanne, du har inte funderat på om du är bisexuell. För då är jag gift med en man och levde tillsammans med en man. Och jag bara... Uh, nej det har jag nog inte och den sommaren gick jag ut och vi levde, jag och den levde i en, i en definierad monogam relation och då gick jag ut och var otrogen för jag, alltså jag var ju tvungen att testa hur det kändes då var jag, var jag bisexuell eller inte så att jag hade en kort relation med en annan kvinna och så kom jag tillbaka till henne och den här terapeuten hade jag i ett då läste jag logi så att hon var en kristenterapeut också och då säger hon så att ja sant så bokstavligen menade jag inte att du skulle testa. Eh, men för mig var det viktigt att se hur det kändes. Där, och det kändes ju otroligt fint. Eh, så då öppnade vi upp vår relation. Och gav utrymme att ha parallella relationer. Och jag eh, skaffade så småningom en flickvän. Som jag hade parallellt med min dåvarande make. Men sen när han bröt upp så kände jag så att men, nej, jag har inget behov. Jag vill... alltså, visst kan män vara attraktiva. Men jag har nog inget behov av någon mer man som sexpartner i mitt liv det är inte så att jag har stängt dun, men jag känner ju sällan någon attraktion eller känner ingen eh, ingen kåthet, liksom ingen så här lust på män utan nej var... låter det som att det är bra att låta bli ja då, det låter det hittills har det inte kommit någon som har gjort någon, här, liksom, no, någon eh, anledning att värdera om den saken i alla fall men det här att jobba då. Med
0: sexualitet. och du är Man kan ju kalla dig för opinionsbildare. Mm. Också. Alltså hur kan du skilja på ditt så privatliv. Och det offentliga. Och hur blir det. Ja, hur värnar du dig.
1: Liksom? Mm. Jo men. Jag tror att det är det som gör. att, att eh, Anledningen till att det fungerar så väldigt väldigt bra. Är väl liksom att jag ändå känner mig väldigt professionell. Jag har gått en. En lång väg för att bli sexolog. Jag har läst väldigt många sexologikurser. Och så har jag gått hela masterprogrammet i, i Malmö. Och eh, så är jag också auktoriserad som sexolog. Så att det innebär att jag har gått såna här ssa timmar Där jag har behövt jobba med min egen sexualitet. Så att jag inte blandar ihop min egen sexualitet med, med de jag möter. Så att eh, det gör också att, att jag har tränat väldigt mycket på att prata om sex. Och prata sällan och min egen sexualitet- utan jag tycker att den är ju sällan- eller nästan aldrig intressant- i mötet med andra människor. Om det är så att jag har en position- där jag möter någon som patient som sexolog- så kan det ju alltid vara intressant- om du och jag skulle mötas en kväll- över ett glas vin att diskutera de frågorna. Men i, när jag är professionell som sexolog- då är min sexualitet inte intressant. Mer än att man ibland kan ta- något exempel, för för mig är det väldigt viktigt att också visa på att jag är också en människa precis som er med, med misslyckanden. Så ibland kan jag liksom berätta om, jag har nästan som ett pedagogiskt knep att också berätta om mina misslyckanden för att liksom visa på att ja men nu står jag här i den här rollen som föreläsare ofta och föreläser för er. Men ni ska inte tro att jag är perfekt bara för det utan jag har gjort de här misstagen också och det kan ni också göra liksom det det hindrar inte oss från att vara professionella utan då gör vi något fel. Då får vi be om ursäkt till patienten eller klienten vi möter. Eh, ta på oss det ansvaret och också ta ansvaret för att driva det här vidare på ett professionellt sätt. Så att för mig är min privata sexualitet och mitt professionella förhållningssätt två helt olika saker. Men den tryggheten har också gjort att jag ibland på ett medvetet sätt kan låna exempel från min egen sexualitet eller misstag eller tankar jag har- men då gör jag det på ett väldigt medvetet sätt- så jag står inte och läcker liksom mitt i mina egna tankesätt. Samtidigt som vi alla läcker hela tiden- och jag tänker att det är också en del av att vara professionell- att se att i mötet med den här personen så sa den någonting- som väckte någonting hos mig som känns lite konstigt alltså- det här måste jag ta och titta på. Vad var det som gick igång hos mig? För det ligger oftast inte på den andra personen. Varför reagerade jag som jag gjorde på den här personen? Och det kan man definitivt behöva titta på. Men det ser jag också som en del att vara professionell. Att våga se att jag är inte världens mest fördomsfria människa. Som är öppen för allting. och liksom så där. Utan jag måste också titta på vad är mina svårigheter? Jag har ju bloggat i...
0: Snart tio år och bloggar mycket om sex och relationer och så. Jag brukar skilja mellan professionellt, personligt och privat. Precis. Och jag är professionell och personlig men jag försöker undvika att vara privat. Och jag blandar aldrig in någon person som eh, inte har bett om det. I början på bloggen så skriver jag lite mer allmänt. Och då förekom mina barn ibland men jag har rensat bort Sånt, så att ingen ska känna att jag använder den här plattformen
1: för att gå in på någon annans integritet. Nej, äh, men det låter precis som samma tankebana jag har. Att, att man måste, man kan inte vara, jag kan också reagera på professionella som inte ger någon där man inte får någon privat hint. Liksom. Det blir nästan ett möte som blir att det blir inget möte känns det som sen vi är ju aldrig att en professionell person ska vara privat men jag vill ju gärna känna att, att det blir någon form av möte i, eh, oavsett om det är en utbildning eller om det är en rådgivningssituation eller någonting så att jag håller fullkomligt med det. jag har precis samma tanke liksom, att, att, att våga vara lite personlig och professionell men inte att eh, det skulle ju bli helt galet om jag börjar om en, en patient eller klient kommer till mig och säger någonting, jag vet, jag har haft samma problem och börjar ta, liksom, ta upp mina problem då är det liksom fail, fail, fail Du liksom. frågar vem som ska betala vem Ja, exakt exakt, så är det
0: När jag började närma mig ämnet sex, lite mer professionellt då så var jag väldigt pryd till mm. en början och jag hade svårt att säga kukfitta knulla det var som... Jag där liksom. Och idag så kan jag säga dem utan att blinka- men däremot så försöker jag tänka var passar vilket ord- mm. Så om, det, om jag vet att fitta är liksom helt ute här- att det, att det förstör kommunikationen- då väljer jag ett annat ord.
1: Mm. Och hur, har du behövt erövra liksom en mm. vokabulär? Självklart har jag behövt det. Och precis som du idag så står jag där- och säger alla de här orden utan att blinka- och jobbar med de här frågorna och dagarna ända. Så att, att vi, vi använder de här dagen, äh, orden hela tiden- vilket gör att man ibland blir lite okänslig- och glömmer att alla människor- Kanske inte är lika obehindrad. Men jag har ju också, och det försöker jag också betona väldigt mycket när jag är ute och pratar med andra professionella, att man får stå där framför spegeln och träna på att ta de här orden i sin mun. Och det är inte så dumt faktiskt att stå och säga det. Det var så fantastiskt fint. Jag föreläste för länsstyrelsen i Värmland tror jag det var. Då kom en kvinna fram till mig efteråt och så sa hon så här. Vad ska jag göra precis som du sa? Jag ska ställa mig framför spegeln och ska jag stå där och säga penis, penis, penis. Samlag, samlag, samlag. För att bara träna, att få ut dem. Och jag tror att det är så vi måste göra. Det är ju ingen som föds med att prata obehindrat. Om man inte har fått träning med väldigt nära personer i sin omgivning. Alltså vi behöver alla träna på de här orden. Men det kommer att sitta så. Och tycker jag. Att säga dem också med en positiv konnotation. Exakt. Och, och det tycker jag att det är en del av min mission också. Att verkligen eh, säga de här orden med någonting positivt. Och jag använder väldigt mycket fitta och kuk i mina föreläsningar. Men jag berättar alltid varför. Fukt Ja, det där är ju en väldigt fin beskrivning som RFSU tog. Och det, det, alltså språkforskare säger mm, det är lite romantiskt och fint- men, men kanske inte den ursprungliga betydelsen. Men, men det har ju fått den betydelsen nu, vilket vi kan vara glada för. Men, men jag säger också att det är ett kraftfullt ord. Det är ett ord som involverar... Fittan liksom, kan också vara sexuell. Eh, och det är svårt när vi inte har... Jag menar, vagina är lära, men så sexigt är det inte. Eller det är liksom inte så sexuellt laddat alla gånger. Och det, dessutom handlar det bara om liksom, röret in. Det handlar ju inte om helheten. Så därför brukar jag säga att jag det fitta för att du tycker det är ett kraftfullt ord. Och framförallt är det ett ord för hela paketet. Liksom. Jag pratar jag om slida kan jag prata om slidan eller vaginan. Pratar jag om vulvans som är de yttre delarna kan jag prata om det. Men, men fittan är ju alltihopa. Och dessutom, det är lite kraftigt Och man kan säga, och brukar jag också ta det här exemplet- men man kan liksom säga att det är fitta i dig liksom, som något positivt. Liksom, att Allting behöver inte vara falocentrisk och det destak i dig. Utan vi försöker ta tillbaka ordet och säga något positivt om det. Och Vågar man inte säga fitta ska man säga titta för det låter nästan likadant. Så då kan man den vägen in. Och så brukar jag lägga till att, att ibland så... Eller i, i möten, kliniska möten med enskilda personer när jag har jobbat med sexuellt våld och sådär... Då använder jag inte de begreppen utan då är jag väldigt följsam med den som kommer till mig att använda det begreppet den person använder. Och använder den fitta, ja då kan jag också använda fitta men använder den personen andra ord så. Och är det något ord som jag känner att nej, men det där var väldigt främmande för mig som framskärt till exempel det, det kan jag inte använda. Så, men då brukar jag använda de här lite mer medicinska orden eller begreppen för då funkar de, de funkar liksom lite grann för alla i alla fall. Jag brukar
0: ju berätta att jag föddes med framskärt.
1: Ja. <laughs> för
0: det var det ordet som fanns i vår familj. Så, Just så för mig har det varit så viktigt att mina döttrar skulle ha ett namn på sitt kön. Så det var en av mina första missions. Just det. Och sen när så småningom Snippa kom ja. så var jag så glad att det, att det kom något som var, hade ungefär samma värde som, som Snopp. Snopp och Snippa låter ju som en pojke och en flicka. Men för mig är de osexuella ord utan mer beskrivande av ett, av ett
1: barns kön. Precis. Och, och jag tror faktiskt att de barn som, som har föds idag och har fötts ett tag, de har ju liksom vuxit upp med snippan. De har ju alltid haft en snippa och därför tror jag att för oss kanske det är ett snippa känns liksom som just förknippat med barn. Men jag tror att de som växer upp idag, för dem, de har en snippa och kanske kommer att ha en snippa hela livet. Och det tror jag blir en positiv förändring att att det kommer, det kommer att förändras. Att snippa kommer att bli ett ord för alla. För i alla åldrar. Men för mig känns det lite konstigt att snippa är ett, det är ett barns könsorgan. Liksom. Men ja, vi kanske vill se den förändring där. Det ska bli
0: spännande att se. Du har ju drivit en kampanj som heter Hitta klittan.
1: Varför det? Ja, men Det stämmer bra. Det, det är en kampanj som vi hade på RFSU förra året. Och som också fortsätter. Och det är ju... Därför att Klitoris är ju. Ja, klitoris historia är ju så otroligt fascinerande. Det är för att det är ju först på 1990-talet som Helen och Connell, en urolog i Australien, upptäcker hela klitor i storlek. 8-10 cm lång med de här två skänklarna och de här två klyftorna. Och det långa skaftet, det vi bara ser ollonet, liksom, det är det som sticker ut, resten finns inne i kroppen. Men sen när man gräver i historia så ser man att nej men det här är ju nämnt på 1600-talet. Det, det finns bilder, anatomiskt korrekta bilder från 1844 på hela organet. Och ändå har det kunnat falla i glömska. Ja, för mig är det helt otroligt. Och i den här kampanjen som för drev så eh, hade vi också de här... Vi satte en man på månen innan vi upptäckte hela klitoris storlek. Liksom. Och just det med de här frågorna, det har varit känt genom historien men blivit bortglömd igen. Och det faktum att de här stora Grace Anatomy-böckerna för kirurger, jag fanns inte hela klitoris beskriven. Och när man läser Helena Collens forskningsartiklar så ser man ju också att, att hon upptäckte det när hon såg vid obduktioner av män. Så var man väldigt noggrann med att se var gick nerverna, var gick blodkärlen från penis. För när man gjorde olika former av kirurgiska ingrepp så skulle man ju försöka att inte skära av nerver och blodkärl i onödan som, som försörjde penis liksom med, med blod och annat. Och då funderade hon det måste vara samma sak med kvinnor. Och det var så hon liksom upptäckte hela klitor i storlek. Så det var den ena delen av att hitta klittan. Den andra delen var ju att jag också hade gått igenom väldigt mycket forskning- och såg att det fanns ju ett orgasmgap, eller ett orgasmglapp. Alltså att män kom två gånger på kvinnors änd, liksom. Att... Både internationell forskning- men också i den nationella forskning vi har från Sverige. Nämen, kvinnor får orgasm mycket färre gånger- än vad män får eller personer som har en kök. Och vad, vad handlar det om? Det ännu mer forskning och såg- att ungefär 30-40 procent av de som, som har en slida- kan få orgasm bara genom omslutande penetrerande sex- med penis i slida- de andra, 60-70 procenten, behöver klitorisstimulans före, under eller efter samlaget, om man nu vill ha samlag. Man såg studier på hur onanerar kvinnor och personer med klitoris. Ja, 70 procent rör bara klitoris. Alltså, vänta på se nu. Kinsey, den stora sexualforskaren, sa redan på 40-talet. Det tar i genomsnitt fyra minuter. För en kvinna eller en man att uppnå orgasm när de onanerar. Men vänta får se nu. Hur var det med det här när kvinnor inte kan, kommer och har sådana orgasmproblem? Alltså det måste ju vara en ganska enkel förklaring. Man behöver mer direkt klitorisstimulans. Men vårt samhälle är uppbyggt liksom runt den här penetrationsnormen. Där man tänker att det är liksom sexualitetens A och O. Och det kan ju vara fantastiskt skönt. Men många behöver också klitorisk och med stimulans innan så kan man uppnå orgasm via omslutande eller penetrerande sex. Men om man inte kan eller vill ha samlag så finns det också så många andra sätt att ha sex på och uppnå orgasm med klitorisk stimulans. Så det var den långa förklaringen till hitta klittan. Hitta klittan var alltså att vi måste hitta en helt konkret, vi måste stimulera direkt på den sen var det ju en lite rolig grej vi gjorde på, på Almedalen också den politiska veckan när det är på Gotland då gömde vi 200 klitorisar i Almedalen, så då skulle man också hitta klittan i Almedalen Så var liksom de här anatomiskt korrekta eh, återgivningarna, Så alltså, då hade vi hängt upp 200 stammar så man skulle då hitta de här. Och hittar man de här och lämnar in dem kunde man vinna ett pris då. Alltså, att man skulle också hitta klittan ute i Almedalen. så alltså, det var väldigt vitsigt sådär. Men, men sen hade vi ju den där kampanjen hela året och fortsätter fortfarande. Och vi hade ju en kampanj i Almedalen också när vi gick runt och visade de här för människor och frågade, vet du vad det här är? Och de allra flesta vet ju inte vad det är när man ser den. Utan det var en påsklämma och det var en krok och man fick väldigt många olika halsmandlar var någon som trodde det var och sådär. Det är klart, det är ju ingen som ser klitoris helhet. Men det gör vi ju inte med hjärnor eller mjältar eller annat heller. Så det kan väl ändå tillhöra allmänbildningen att ändå förstå att det här är. Men, men det är också svårt för klitoris blir ju tag i nu sitt sammanhang. Den finns ju i en kontext. Och det är viktigt att förstå hur den sitter och var den sitter liksom också i sin kontext. Men ja, det har varit ändå en pedagogisk poäng.
0: Jag läste height-rapporten ja. i slutet på 70-talet. Och den, tänker jag, är den första som verkligen lyfte fram klitoris och att det var 60-70 procent som fick orgasm, klitorisorgasm. Och hela, hela den tid jag har varit sexuellt aktiv så har det varit självklart att att klitoris finns och att den ger njutning. Men jag kommer ihåg när jag var som ung- då var det typ så här att någon rör där- så alltså, tänkte jag, hoppas du rör på rätt ställe- hoppas han, hopp, oh, nej, oh, nej, det blev inte på rätt ställe. Alltså att man kunde inte Precis. prata om nej. det. Man visste det, men det var så tyst.
1: Ja, och det är det väl kanske fortfarande- och det, och det handlar ju dels om- att vi inte riktigt vet var klitoris sitter och hur vi ska beröra och, men det är ju olika känsliga, vissa kan ju inte ta på ollonet på direkt och vissa så alltså funkar att ta på ollonet vissa vill att man ska stimulera skaftet först och först ta på ollonet på när man är riktigt kåt så det har ju varit olika men det är också ett ansvar för oss som är klitorisbärare att också vägleda och det där verkar fortfarande vara väldigt svårt för väldigt många att att liksom en bra pedagog visar brukar jag säga. Och jag vet inte hur det är med, med andra människor. Men tyvärr så har jag ju sällan fått lega med tankeläsare. Utan det, det är liksom, jag måste ju visa och jag måste ju också berätta hur jag vill ha det.
0: Ja och därför tror jag att det är väldigt viktigt att utforska sin egen njutning. För att om jag inte vet hur jag njuter, hur ska jag då kunna vägleda
1: någon annan? Nej men exakt och det försöker jag också uppmuntra så mycket som det bara går. Att, att också ta en spegel, titta efter, hur ser jag ut i fittan? Var känns det skönt när jag tar? För det är mycket lättare sen att vägleda en partner. Vart de ska smeka om jag vet ungefär själv var jag ska smeka. Jag hade faktiskt ett möte för någon månad sedan med en bekant som, som skulle skilja sig. Och så sa hon i någon slags vredesmod så här... Och aldrig har han kunnat tillfredsställa mig heller. Och jag blev så ledsen för den där kommentaren. För jag tänker att nej. Det kanske han inte har om inte du heller har vägledt honom. Alltså, det är ibland kan jag bli besviken på människor som tror att deras partner ska ge dem all stimulans och allt det sköna. utan att de ska behöva kommunicera eller berätta. Eller hjälpa till med det här på något sätt. Att man bara förutsätter att en partner ska förstå utan att jag ska berätta. Ja men också att man lämnar över
0: ansvaret på sin sexualitet och sin njutning på någon annan. Och jag brukar säga så här, det är dig det sker, det, det är din sexualitet, det, det, det är din njutning. Då måste du också ta ansvar för det. För, för om man bara tänker så här ja men det är bara slatan som kan göra mig kåt eller bara sofia som kan göra mig kåt <gör> nej men det, det händer i dig alltså ah. att börja med att ta tillbaka det till det händer
1: här Exakt, och de där samtalen måste vi föra mycket mer även idag. Vi tänker så här, ja men det, hand, det finns så många poddar som handlar om sex- och det finns så mycket som youtubers som har filmer om det här och alltihopa. Ja men det här, mest väsentliga samtalet, det behöver fortfarande ut. Det är inte klart med de här och det är inte klart. Och så här, alltså det är nästan varje vecka som någon säger så här- men hur kan jag få orgasm bara via samlag- Ja, men då måste du ha klitoris-stimulans. Ja, men går det inte på något sätt så säga, kommer bara via samlag. Ja, men alltså, kroppen är ju byggd på det här viset. Och du kan ju ha, om du vill ha samlag så ha då samlaginställning där penis liksom går mot klitoris då. Men, men du måste stimulera klitoris. Alltså, och varför inte, varför liksom, jag blir så, jag blir så... Och förtvivlan när det liksom, man inte tänker att jag kan smeka mig själv samtidigt, jag kan ha en, en vibrator på samtidigt, parten kan stimulera mig. Det finns ju jättemånga sätt att komplettera det här med också. Men då finns det en bild att det ska gå till bara på ett sätt.
0: Men jag tänker också att ibland så blir det också mycket fokus på själva klitoris och man inte pratar om G-området till exempel som är fantastiskt och det finns andra områden inuti vagina som kan ge mycket njutning.
1: Absolut och sen är det ju också så att klitoris omsluter ju slidan så att du kommer ju åt klitoris även inuti slidan eftersom de här klyftorna och skänklarna går ju också runt klitoris och klitoris. Men det är ju också där, upptäck. Menar, ta några fingrar och känn efter. Känns det bra om jag trycker på framväggen här? Känner jag något område där det känns ännu skönare? Alltså, våga upptäcka hela, eh, hela området, perineum, alltså området mellan slidan och analöppningen. Hur känns det när jag tar där? Har jag torkat mig någon gång och känt att det var ju lite skönt att torka sig. Jag torkar en gång till. Liksom. Då kan det ju också vara så att det finns, det finns ju massor av nervända runt analöppningen. Alltså det finns massor. Och inte bara i könet. Nu när jag bara varit så könsfokuserad. Vi har ju ställen på hela kroppen. Så låt, liksom, låt hela kroppen vara med. För det är ju, kan ju bli en enda erogenzon hela kroppen också. Om man blir tillräckligt upphetsad. Absolut, nu ler jag mig i <laughs> hela kroppen
0: <laughs> Absolut är det så och det är ju också härligt att upptäcka det men ibland jag kan ju tycka att ibland är sexualiteten så fokuserad på explosioner av olika slag och det kan vara att män kommer eller det kan vara or orgasm och, och jag pratar mycket om tantra också och det jag vill hjälpa till att träna män, eller att människor träna på det är ju att även kunna uppskatta subtil njutning för att om det hela tiden ska vara hårt, hårt, hårt så kanske man inte känner det mjuka. Nej. Och jag tänker, jag menar, de allra flesta lär sig sex via porrfilm idag. Det är de ofta maskulint fokus. Eh, men det kan också vara som kvinnor i fokus och så. Men det är ju, folk ska till det. Uh, eller har sex uh. till det. Så att det, 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 är, det, är, det, det finns så lite intimitet Precis. i dem också. Och så går det så liksom snabbt och hårt. Och jag tänker, om, om en man eller kvinna... Gnuggar då sina hollon så att säga. Ja. Till det här så kan man nog bli lite avtrumpad i
1: hur man... Ja och upplevelsen kan också bli väldigt belägen i könsorganen. Istället för den är helhetskänslan i hela kroppen också. och Jag tänker, blir det liksom så här bisex. Att vi bara direkt går på könsdelarna. Så missar vi ju så mycket annat fantastisk beröring liksom. Och också... Ja, men, kroppen är ju fantastisk. Vi kan ju få väldesskänslor och, och orgasmer genom no hands på, på liksom könet. Utan att eh, ja, men, någon kan ju vara väldigt eh, känslig på bröstvård, eller på bröst, eller bakom öron, eller var som. Ja, jag jobbade ett tag med. Eh, ryggmärgsskadade personer och de får ju en ny erogen zon mellan förlamningsområdet och det friska området, vilket gör att om man har en paraplegi, det vill säga att man är förlamad från midjan och neråt, så finns det då runt midjan och bröstet någonstans ett område som blir den nya erogena zonen om man inte har några känslor i könsorganen. Och det, genom beröring på det området kan man få orgasm. Och det handlar naturligtvis inte bara om att du har en förlamning utan du kan ju öva upp den här förmågan av erogena zoner vad du tillåter att utforska dig själv liksom, och utforska den du har sex med alltså det kan ju ge fantastiska upplevelser men vi är väl lite genitalifixerade något som jag märker
0: mer och mer det är ju att du kan det är möjligt att få energiorgasmer. det vill säga orgasmer som inte kräver någon beröring överhuvudtaget. Det är som att kroppen börjar vibrera och går i svängning- för att man blir intim med någon på något sätt. Just det. Och det tycker jag också är fascinerande- ja. att, att föreställningarna, ju mer man jobbar med de här frågorna- eller intresserar sig för dem, läser dem, de, mm, praktiserar- desto större ser man ju att det här området är. Och det tycker jag är fascinerande- varför vi prioriterar lusten så lite är något som jag tycker är jättekonstigt.
1: Och intimitet till stort. Det var en kvinna som ringde till mig för ett tag sedan och sa... Tror att jag kommer dö i förtid? Så, Nej vadå? Nej men vet jag har ingen sexlust. Jag har ingen sex alls. Om man läser så mycket om sex och hur viktigt det är för att man ska må bra och sådär... Så frågar jag om hon mådde bra. Jo, men hon det i stort sett bra. Ja, men får du intimitet och närhet på andra sätt än via sex? Jo, men hon hade en hund som hon tyckte väldigt mycket om och som hon gossade med. Hon hade barnbarn barn som eh, kom hem till henne och satt i knä och de gossade. Alltså, men du får ju jättemycket intimitet och närhet i ditt liv. Ja, ja, det är inte det som är problemet. Det är bara det att jag inte har sex. liksom så. Och jag har ingen lust att ha sex heller. Nej, men då är det fine, så jag. Liksom jag tror inte du kommer dö i förtid för du mår bra och du får intimitet på många områden i ditt liv sen om inte du har någon sexlust nu, nej men, och du inte tycker det är något problem ja men då är inte det något problem skulle du ändra det sen och känna att du skulle vilja ha lust ja men då kan du alltid söka hjälp någonstans men så länge du är nöjd med ditt liv och får närhet och intimitet och för henne var det så tydligt hon både berättade om barn, barnen och hunden och det där, ja men det var inte en sexualitet men det var en intimitet och en närhet som hon hade med de här både hunden och barnbarnen och säkert kanske också med, med, med vänner. Och det var ju det var ju inte något sämre i livet än någon annan.
0: Nej, och jag tänker att det är viktigt att inte skuldbelägga människor som inte känner lust och Nej. så, eller däremot så kan man ju uppmuntra om det är alltså om det kommer ett initiativ från personen själv. Jag, jag gillar inte att lägga på människor och säga, ja, du borde ha mer sex då skulle du må bättre. Under en period så Ordnar jag Johan i kvällar? Och då var det en liten grupp kvinnor som träffades och, träffades och så pratade vi om vår relation till vår fitta. Kvinnorna kunde få berätta vad som helst, det kunde vara något så här, omnjutning och det kunde också vara om trauman. Men det var, det var verkligen det här liksom, att eh, få tala öppet om det utan skuld och skam och så. Och sen fanns en möjlighet för de kvinnor som ville att visa sitt kön för de andra kvinnorna. Och, och vi fick liksom beundra ja. kvinnans kön. Och säga, åh gud vilka gulliga blygdläppar du har. Och, wow, den här färgen. Åh. Och så kunde man se att alla kvinnor ser olika ut. Och, och somliga ville inte visa sin. Och då berättade de. De fick ändå vara i, som högsätet och så. Och jag har varit med om att kvinnor då kvinnor som ser sitt kön för första gången. För då de säger jag att aldrig visat mitt kön för någon. Alltså de hade haft sex men de har liksom aldrig visat det egentligen. Och jag har aldrig sett en bild. Och då säger jag, men ska jag ta din mobil och så ta oh, en bild. Oh. Och, bara, och det kan vara kvinnor som är liksom 50 plus oh. som det här händer. Så jag tänker att det, är, att det där att vi ändå har... En kontakt med våra egna kön. Att vi inte går på den här idén om att, att, det, att våra kön är äckliga. Det tror jag inte män har på, Nej, på det tror samma jag jag sätt. Jag ska ta ett exempel det var en kvinna som kom till mig. Och så sa hon. Alltså, jag vågar inte titta på mitt kön. För det var någon som sa att den, den ser ut som en snigel. Och det låter så äckligt. Och jag bara så här, Vill du att jag tittar? Ja. Oh. Och hon bara, nej, nej, den är så äcklig. Och där ser man hur mycket... alltså att Det förekommer så mycket shaming också. Och, och, och bara det här att man säger jävla och sen mm. olika kvinnliga könsord, kan ju också, Jag tror att det kan, det kan påverka din relation till dig själv på, på, på ett allvarligt sätt- jag undrar många kvinnor som tror att det är liksom något
1: fel ja, på, ja. på just deras kön. Jag höll en föreläsning förra veckan om nu ska vi se vad, den heter, den heter, vad händer när du tänder. Fitt fakta, vad händer när du tänder? Och det handlade just om att vi inte vet heller hur könet ser ut när vi blir upphetsade- och då visade jag bilder på den fantastiska förändring som också jag är helt med dig jag har också den erfarenheten att många inte har tittat på sitt kön, vi inte vet hur det ser ut och ännu färre har sett den här fantastiska skillnaden mellan ett avslappnat kön och ett upphetsat kön och jag menar precis det här med mobilkamera, att bara ta en bild när man är helt avslappnad och sen ta en bild när man är riktigt kod. och se liksom Alltså jag blir så fitt fascinerad när jag ser de här bilderna också. Om det här svullna könet som är alldeles vått. Som är liksom präktigt i både liksom Och klitoris kan ju nästan försvinna bakom där. Lite beroende på hur man är byggd så, så får ju också klitoris erektion och reses upp. Och kan liksom nästan med åldånet försvinna in bakom lite grann. Och hur allting är liksom lite fuktigt och vått och glansigt. Liksom och det vet man inte heller om hur det, hur det ser ut. Och ännu mer, man vet inte om hur det känner. Jag hade några barnmorskestudenter som precis har skrivit en uppsats om det här. Där de fick, gjorde en enkät med 2500 kvinnor. Där de såg att väldigt få kunde säga hur känns det i könet när jag blir upphetsad. Kvinnor hade inte liksom ord för det. De visste inte riktigt hur det känns. Man lägger så mycket i huvudet och att det ska kännas bra här. Vilket naturligtvis är jätteviktigt. Men vad svårt det blir om inte jag känner någonting här också. Och där kan man ju också se, det är ju väldigt forskningsnörd också. Om man går till forskningen kan man ju också se där att, att det män och personer som har penis tenderar ju att faktiskt tända på sin egen erektion. Alltså man ser och känner erektionen- och så blir det en positiv spiral- att man också tänder på sin egen tändning- liksom och ser det här. Medan kvinnor i mycket mindre i omfattning- identifierar vad, som känner, vad som, hur det känns och hur det är. Och jag tänker om- om man medvetande gör sig ännu mer- hur känns det då? Och därför har jag och två sexualupplysare till- eh, lanserat ett begrepp som vi kallar för- som är en slags som mindfulness. Som handlar om att man då smörjer in klitoris och blyglepar med någon sån här stimulerande hjälp Och bara lägger sig ner och noterar. Hur känns det? Man värderar inte, man behöver inte agera på det. Utan man ligger bara och känner och försöker liksom. Hur känns det? För att har jag medvetande gjort mig hur känslan är när könet irigerar. Då blir jag mycket mer medveten om hur det känns. Och då kanske jag kan ta med mig den där känslan nästa gång det här känner. Då kan jag känna igen känslan av upphetsning under livet Det var den ena saken jag pratade om. Den andra saken jag pratade om det var det som du också var inne på om genitalt självförtroende. För det kan vi också se i forskningen att kvinnor i regel har ett sämre genitalt självförtroende än män. Man är missnöjd och idag är det ju en jättestor fråga- om det här med blygläpparna. Blygläpparnas storlek och de är olika stora och sådär. Och jag fick en sån här aha-upplevelse. Nu är det här ett antal år sedan- men jag kom till Ilva Fransén- på en sån här omvänd gynnundersökning. Hon letade lustpunkter och en erotikpedagog- och letade lustpunkter på kroppen. Och så säger hon, oh vilka välformade blygläppar du har- och det slog mig då, över 40 år gammal, att jag går till någon som ändå liksom möter mig i ett professionellt syfte och får min första genitala komplimang. Alltså, varför, jag har varit tillsammans med fantastiska människor som jag har haft jättebra sex med. Men varför har ingen sagt att jag har haft en vacker fitta förut? Och då blev jag liksom lite förtvivlad och tänker så här... Varför ger vi inte varandra fler genitala komplimanger? Och jag kan tänka mig att det som du gjorde i din joni -grupp var ju just det. Tänk att någon annan säger att jag har en, en vacker färg eller fina blyggläppar eller någonting. Det kan betyda så oerhört mycket. Och samtidigt så vet jag från kliniken, här för den här hur ett ord om... Hur körnet oavsett om det är en penis eller en, en fitta... Liksom, också kan förstöra så mycket, som snigelhistorien du berättade. Alltså, så att vi kan bygga varandra- men vi kan ju också dra ner varandra- men bara medvetenheten om vad det kan göra för någon- eh, att ändå hitta någon komplimang som är uppriktig. För jag tänker, de flesta kan ändå hitta någonting- de tycker att det är vackert.
0: Om vi tänker oss att någon som lyssnar på det här- har idén om att det är någon annan som gör dem kåta. Alltså att det är någon annan som äger deras sexualitet. Vad skulle kunna vara en första liten tips till dem eller någon åtgärd de skulle kunna göra för att börja upptäcka att
1: deras sexualitet är deras egen? Man kan bjuda in sig själv till en sexuell stund. Man gör en dejt med sig själv brukar jag råda till och det kan ju se ut på allt att man har liksom en kvarts dejt till att man lägger upp en hel kväll med sig själv. Man äter någonting trevligt på egen hand för att jag är värd det här. Om jag är råd av det är lägga upp det är lite snyggt det är för att jag är värd den här fina lilla middagen. Jag är värd det här goda att dricka. Jag kanske tar ett bad eller en dusch och smörjer mig med en härlig kräm. Och när jag smörjer in mig med det krämen så kan jag göra det ganska medvetet att jag liksom verkligen beundrar min kro kropp och ger den positiva komplimanger för att det är ju sällan, jag tror jag aldrig inte ens när jag har umgått med modeller så är det ju någon som är fullständigt nöjd med sin kropp och det är ju märkligt det där. Tänk att de här armarna bär mig, att jag orkar bära och att jag är så kraftfull att de här benen kan ta mig på vandringar eller liksom ja nog är det lite sträck på magen men jag har burit barn här så att man kan alltid hitta någonting positivt och att Också beröra sig själv på ett sensuellt sätt. För många gånger står vi där efter duschen på morgonen och vet inte nog vad vi gör. Men vi slentrianmässigt så smörjer vi in oss. Men liksom just ägna den här tiden åt oss själva och smörja oss. Ta en spegel, sjunka ner. Jag brukar haka ner halsspegeln, den är rejäl och stor så man ser, ser bra i. Och göra en liten lustfylld guidad tur liksom. Och beroende på hur van man är så kan man ladda ner någonting från nätet hur ser en fitta ser ut eller titta i en bok eller sådär för då kan man också se nej men oj kan jag urskilja mitt urinrör sitter det här ja ja nu ser jag här det här är de inre blyggläpparna och här har vi klitorishuvan får se kan jag dra lite grann i i suvan. Och sen från klitorishuvan så ska klitorish gå in. Kan jag sticka in tummen och pekfingret för att hitta skaftet. För att jag har ju sett på den här bilden hur det ser ut. Kan jag hitta skaftet? Jag tittar här. Jag kan känna skaftet. Och till och med runka det lite fram och tillbaka så här. Blir jag kåt så kan jag liksom ner och göra det skönt för mig själv. Eller så fortsätter jag bara den där upptäcksfärden. För det ger också så här. Där kan man ju också liksom lite nyfiket utforska. Vad, vad tycker, jag om? tycker jag om? Om jag drar lite i blygdläpparna, hur känns det då? Om jag klappar lite på venusberget, hur känns det då? Om jag tar lite glidmedel på fingret och låter det glida runt i hela vulvan? Hur känns det då När glider fingret fram och tillbaka på lite olika ställen? Alltså hur känns det?
0: En date med dig själv, säger Susanne Larsdotter. Tack! Tack! Har du dejtat dig själv? Annars så kanske det är dags att göra det som Susanne Larsdotter föreslår. En kvart, en timme eller en hel kväll i ditt eget sällskap för njutning. 100%-podden är ju mitt Charlotte Kronqvists hjärteprojekt. Och du får gärna vara med och stödja podden och sprida den och berätta. ...om att den finns för andra. Enklaste sättet att ge mig ekonomiskt stöd... ...är att svisha valfri summa till... ...070-322-4242. 070-322-4242. Och är du nyfiken på att utforska dig själv... ...din sexualitet och dina relationer... ...gå in på min hemsida... Charlottekronqvist.org Nästa helkurs Lekvältanträ sker 22 23 september 2018 i Stockholm. Du kanske ska köpa en plats.